0: David Johansson heter jag, en av medlemmarna här i församlingen och idag har jag fått frågan och förmånen att predika. Jag vet inte om det är för prästerna vill, det var på domsundan, men när Silvester sa att det var domsundan så såg han ju ganska glad ut, så någon, någon hemlighet måste det finnas med det. <laughs> Jag har ett eget företag där jag jobbar som coach och utbildare. Och För två veckor sedan så satt jag i ett coachsamtal med en av mina klienter uppe i Stockholm på ett företag. Den här mannen som var i min ålder ungefär, han, det blir ju ofta väldigt personligt i sånt här coachsamtal. Även om man fokuserar på det professionella. Men, men han berättade för mig om en del tuffa saker som han har gått igenom. Han berättade om att hans dotter hade fått en diagnos som hade med hennes matsmältning att göra: som gjorde att det gav inte tillräckligt syre åt hjärnan, vilket gjorde att hon hamnade efter i utvecklingen av hjärnan. Det här hade pågått ett tag, så de var på ett sätt glada över att de hade fått en diagnos, men de fick ställa om hela sin diet. Som, som familj för att det skulle fungera. Och då kunde liksom syresättningen komma igång igen med matsmältningen. Så det var en sån tuff livskris som han berättade för mig. Och man sitter i ett sånt samtal, det tar ju tag igen. Och någon berättar något sånt. Och så sa han, ja, och sen så fick min, ku, min fru cancerbesked. Och det kan ju också vara sånt där som rycker undan fötterna verkligen på livet. Men så sa han någonting till mig att eh, en sak som vi har bestämt oss för i familjen det är att, att inte låta de här kriserna få sista ordet. Utan att hela tiden se att det finns liksom ett hopp igenom de här kriserna. Det finns en, en, en lösning och sätta tro till läkevetenskapen eller, eh, och liksom att jobba sig igenom och kunna se där hoppet. Och han sa det gäller väl allt i livet. Utom döden. Och vad säger man då? Låt oss ha den frågan hängande i luften ett tag. Jag satt i rubriken Hur kan domsundagen innebära goda nyheter? När vi hör ordet dom så är det inte jättemånga som reagerar som Silvester gjorde i början. Yes! <laughs> Utan vi, vi reagerar, det här är någonting tungt. Eh, dom är något som vi identifierar som något jobbigt. Det är liksom Att gå till domstolen det är något som vi inte känner jätteglädje över, eller hur? Eh, låt oss läsa episteltexten för idag. Och den är från uppe i boken. Vi läser alldeles nyss texten från Johannes. Och det här är samma författare som, som skriver. Det är lärjungen Johannes- Eh, när han skriver uppenbarhetsboken vilket är den sista boken i Bibeln eh, så sitter han fängslad det är förföljelse i hela romarriket runt om medelhavet och Johannes har blivit fängslad för sin troskull han sitter fängslad på ön Patmos är det någon som har varit på Patmos festen? titta, det är ganska många vi var på semester där för ett antal år sedan också eh, han sitter fängslad i en, i en grotta där och eh, får en, en upplevelse av Gud, där Gud Jesus själv visar sig för honom. och Han får en inblick i vad det är som ska komma. Så hela uppenbarelseboken är en, en vision som Johannes, lärjungen får av den sista tiden. och Det är just för att skapa hopp och tro i en tid när man känner nu är det krigshot, nu är det pandemier, vi är förföljda för vår tro. Känner ni igen tidsandan? Vi känner också igen oss i det här. och Johannes befann sig i samma situation när han fick den här visionen av, av Jesus själv. Och vi läser det på slutet av kapitel 20 i och Johannes beskriver vad han får se för någonting. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte finns skriven, fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Så när vi tänker på dom, när vi tänker på domsundag, när vi tänker på en domstol, så är det oftast inte någonting gott. Det är någonting som skapar vanda hos oss. Kanske har du själv suttit i en rättstvist- men det är ganska stor skillnad vilken man sitter på. Man sitter ju ofta på två sidor i en domstol. Har ni tänkt på det? Antingen så sitter du på den anklagade sidan Och du hoppas på en rättvis dom för det du har gjort. Eller så sitter du på offrets sida. Och du hoppas att den anklagade får en rättvis dom för det de har gjort mot dig. Och om vi sitter på den offrets sida så är det nästan så här att ibland så skulle man vilja... Gå det runt djuret lite igen Ibland så är det så att vi skulle liksom... Så nu fick han tillbaka. Känner ni igen den här rättvisan? Liksom, man känner en rättvisa från magen av att det, det liksom, rättvisa ska skipas. Och vi kan nästan bli på den här stilen liksom, rätt åt honom. Vet ni att Jesus hamnade precis i en sån här rättvisa en gång? Han hamnar i en rättstvist där folket hade tagit lagen i egna händer. Det judiska folket, de hade lagen på sin sida. Och sen så kommer de och jagar en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. Och där här hände liksom mitt på gatan framför Jesus. Och de kommer där med stenar i handen. Och de är här, vi ska hon ska få för hon har gjort fel. Och så kommer de fram där Jesus sitter och Jesus säger: Den av er som är utan synd kastar den första stenen. Vad händer? Jo, en efter en inser att jag är inte är utan synd. De släpper sina stenar, och så går de iväg, och till slut så är bara Jesus och kvinnan kvar där. Och Jesus säger: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Om vi är riktigt ärliga så sitter vi inte i den här domstolen alltid bara på offrets sida utan vi är också en del av synden. Och det är det som vi bekänner i syndabekännelsen. Vi bekänner inför dig Gud att vi har syndat mot dig. Vi är en del av det. Vi vet att vi misslyckas varenda en av oss. Vi är på de anklagade sidan. Vi är under domen. Och Bibeln beskriver också i romabrevet Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har vi kommit till korta. Alla har vi syndat. Det är, vi alla har gjort det på något sätt. Och vi läste alldeles nyss i evangelietexten att fadern dömer ingen utan han har överlåtit domen åt fadern. Så samma Jesus som satt med den här äktenskapsbrytiska. Det är han som kommer att döma oss. Och när vi går till en domstol i en rättstvist. Då hoppas vi på att det är en rättvis domare, eller hur? Men det är människor som sitter där. Vi hoppas att vi har ett säkert rättssystem- för några veckor sedan så var jag på en, en uppe på förvaltningsrätten i Stockholm tillsammans med en god vän från Afghanistan som söker uppehållstillstånd. Det är hans andra prövning av målet. Jag trodde att det här kommer att gå väl för det här är en människa som är en otroligt fin människa som tillför mycket i vårt samhälle och som kommer till tro på Jesus och han berättade i rätten om vad Jesus betyder för honom. Och trots det så får han ett avslag på sin prövning. Och då känner jag att jag blir bred det är okej, Jesus blir också arg. Vi hoppas på ett rättssystem som är rättvist. Där det är en domare som är god och rättvis, eller hur? Den domen som vi pratar om på domstundagen utfärdas av Jesus själv. Jesus som i 2000 år har varit en lärare som vi har refererat till som har lagt hela grunden för vårt västerländska samhällets moraliska tänkande. Han som själv gav sitt eget liv för oss. Det är han som dömer oss. Och det är inte bara att vi står inför en domare som är god och vi känner oss trygga med. Det är till och med så att Jesus själv Kliver ner ifrån domstolen. Det är precis som att tänker om vi skulle varit inför en domstol här. Och vi står här på de anklagarna så Jesus sitter som domaren. Och så säger Jesus, alla har syndat och gått miste om härligheten, även du. Så han dömer oss. Men vad gör han sen? Han kliver ner ifrån domarstolen och så säger han, men jag tar ditt straff. Och det är det som är innebörden i att ha sitt namn skrivet i livets bok. Som Johannes ser i den här visionen i uppenbarelseboken. Att ha sitt namn skrivet i livets bok. Så egentligen så handlar det om... Inte om vi lyckas att vara perfekta, att vi klarar domen, för ingen av oss klarar domen. För vi, vi kommer till korta alla av oss. Vi kommer till korta i våra relationer, i våra äktenskap, mot våra barn eller mot mamma och pappa eller mot vänner. Vi kommer till korta och domen är att vi inte klarar av leda för det är ingen människa som gör det. Och det var just det som Gud insåg när han sände sin egen son att dö för oss. Och Gud själv säger att jag dömer er men jag kliver också ner och tar straffet för er. Så det vi behöver göra egentligen är bara att ta emot den gåvan av att tro på Jesus. C.S. Lewis, en del av er känner säkert igen namnet C.S. Lewis. Han har ju skrivit de här böckerna om häxan och lejonet. Han har skrivit många andra böcker också som är fantastiska. Han har skrivit en bok som heter Den stora skilsmässan. En bok som i en bildform handlar om den sista tiden som en bussresa. Han kliver på en buss och så får vi följa hans resa- och i den boken så skriver han Det finns till slut bara två människor, två sorters människor, eller två slags människor. De som till Gud säger, sked din vilja. Och de till vilka Gud säger, sked din vilja. Och vi kan ju tycka ibland, varför låter inte Gud alla komma till himlen? Och det är för att Gud tvingar sig inte på någon. Gud ger oss en gåva, en möjlighet, erbjuder det. Han ger sig själv för att göra det möjligt på korset. För att göra det möjligt för oss. Men Gud säger inte, jag tvingar er att vara tillsammans med mig i evighet, utan det får vi själva välja. Men Gud har gjort allting klart för oss. Det där vi behöver säga är, ja Jesus, vi har litar på att du är den rättvise domaren. Du är den som kan rädda mig. Du är den som faktiskt har tagit priset, skulden, straffet på dig, så att jag kan gå fri. Och jag vet att jag får mitt namn skrivet i livets bok. Jag tror att Sylvester som var inne på det också. Att du kanske går igenom tuffa saker precis som den här mannen som jag mötte i kortsamtalet. Du kanske har fått en sjukdomsdiagnos eller någon i din närhet. Du kanske har fått avslag på ett uppehållstillstånd. Du kanske lider av sjukdom på olika sätt. Du kanske lider av psykisk ohälsa om man tänker att den här tunneln är för trång. Det finns inget ljus i tunneln. De goda nyheterna är att det finns ljus i tunneln. Låt oss läsa vad Johannes skriver i kapitel 21, när han fortsätter. De första verserna i uppenbarelseboken 21. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människor. Paus. Guds boning, Guds tält. Gud är närvarande bland sitt folk. Han är inte långt borta. Gud har kommit till sitt folk. Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Så domsöndan är ju faktiskt när Gud sätter punkt för all ondska som, som plågar oss. Inklusive hur vi själva misslyckas. Det Gud sätter en punkt för det och så säger han Nu kommer det inte finnas någon sjukdom, det kommer inte finnas någon död längre. Det kommer inte finnas några tårar. Det kommer inte finnas några som, som misshandlar mig eller som missbrukar det, som, som, som gör mig illa. Det kommer inte finnas längre. För Gud har satt punkt för det. Och så får vi, som bara har sagt ja, inte för att vi är perfekta, inte på grund av att vi är bättre än någon annan, utan bara för att vi har sagt ja till Jesus. Jag vill ha mitt liv skrivet i livets bok. Jag inser att jag misslyckas också. Och så får vi ta emot den gåvan att Jesus kliver ner ifrån domstolen och så säger han, jag har tagit ditt straff på mig. Jag har dött i ditt ställe. Och så får vi bli en del av det här ljuset i tunneln. Där det inte kommer finnas några tårar längre. Det kommer inte finnas någon död. Det kommer inte finnas någon sjukdom. Det kommer inte finnas separationer. Det kommer inte finnas någon som misshandlar en annan person. Utan vi får leva precis så som Gud hade tänkt från början. Kören ska alldeles strax sjunga en sång. Jag fick reda på den i förväg och jag, jag blev så glad för den är en av mina favoriter. Eh, den heter på engelska My Life is in your hands. Eh, mitt liv är i dina händer. Men lyssna på den här sången, inte bara som att det här är en kör som står och sjunger för er. Utan det är också en text av vad Gud säger till oss. Så du får gärna sluta dina ögon. Och bara ta en, de här minuterna tillsammans med Gud- Kanske är det här ditt tillfälle för att ta ett beslut för att jag vill säga ja till Jesus. Inte för att vi är perfekta utan bara för att vi bekänner Gud jag är en syndare, jag är i behov av dig. Och jag vill ha mitt namn skrivet i livets bok utifrån den bilden som jag Johannes fick se. Så ta tillfället, ta ett beslut. Jag gör en liten kupp. Är det någon som jag såg förut att det var en sån vacker bild när vi hade lovsången. Det var många som kom fram och böjde sina knä framme. Och det är ett uttryck för att vi behöver Gud. Så är det så att du inte tog chansen förut så under sången du får komma fram. Jag och Silvester kommer att lägga din hand på dig och ber för dig. Om du känner att jag behöver Gud. Jag behöver att en smak av himlen redan nu. Jag behöver ha mitt namn skrivet i livets bok. Men jag skulle också vilja uppmuntra dig om du inte har tagit beslutet tidigare att vill du följa Jesus så prata med Silvester eller Jonas som är vår präst. Du kan prata med mig. Eller kom på tisdag på Alfa kvällen. Det här är en fantastisk möjlighet att faktiskt få, få tändas ett ljus i tunneln. Tack Jesus för att du har gjort allt. Tack att vi får... Se att även domstöndagen är någonting gott. När allt det som plågar oss inte kommer finnas mer. Ingen död, ingen sjukdom, inga tårar. Jag ber dig heliga handen att du väcker tillit till dig hos de människor som ännu inte tagit beslut att följa dig, Jesus. Vi har ingenting annat att berömma oss av än vem du är och vad du har gjort för oss. Så tack för att mitt liv, våra liv är i dina händer. Du som är den vise rättfärdige domaren. Som älskar oss så inrikt att du till och med dog för oss. Amen. Så vad sa jag nu till mannen som berättar om sin dotter? Som har fått den här diagnosen och sin fru som har fått cancer har döden det sista ordet. Jag kunde inte låta bli. Jag är trots allt framförallt en Guds ambassadör. Så jag sa att det är inte slutet, inte ens döden. För Jesus har sagt att det finns ett hopp bortom döden. Tack.